0: Este es un episodio que construimos en el marco del Día Mundial de la Innovación y por eso queremos empezar contándoles una historia. Cuando pensamos en innovación o en creatividad, una de las primeras imágenes que podrían venir a nuestra mente es una pared llena de papelitos de colores. Creo que todos conocemos los post it esos trozos rectangulares y multicolor de papel que uno puede poner y quitar y volver a poner y volver a quitar sin que pierdan, y este término yo no lo conocía, la pegajosidad.
1: Este señor logró que la fuerza que hay entre el adhesivo y el papel y en el adhesivo entre sí mismo sean mayores que la fuerza que hay de ese mismo adhesivo con otra superficie que no es el papel. ¿Sabes? Es, están, están también unidos el papel y el adhesivo y el adhesivo consigo mismo que pueden adherirse a un lugar y lo puedes quitar sin que se quede adhesivo en la superficie y sigue estando pegajoso. La palabra técnica, para eso se llama TAC en inglés, la pegajosidad.
0: Ese que escuchan es Rodrigo Martínez, gerente de aplicaciones de ingeniería en 3M Latam. Y empezamos con él entendiendo por qué estos papelitos de colores que desde hace más de 40 años nos han ayudado a organizar nuestras ideas, tienen una historia fascinante. Esa historia comienza en 1968, cuando un científico llamado Spencer Silver tenía que crear un pegamento que sirviera para la construcción de aviones. Sin embargo, el pegamento que creó era muy débil para pegar las hojas de los aviones y luego despegarlas sin dañarlas. Luego de eso, la historia sigue pero seis años después, con otro científico llamado Art Fry, que está...
1: Jugando con los adhesivos, ¿no? Y empieza a identificar propiedades y encuentra que este adhesivo particularmente tiene una característica y es... Que se vuelve reposicionable.
0: Resulta que Fry cantaba en el coro de la iglesia y estaba cansado de no poder encontrar sus partituras rápido. Siempre estaba buscando la manera de juntar unas con otras para que no se le cayeran y en uno de esos momentos recordó lo que años atrás había sido un pegante de aviones fallido. Va a la oficina, toma un papel amarillo que se encontró por ahí, que es el color oficial del post-it.
1: Y se da cuenta de que funciona y le permite tener ahí en su partitura este post-it, que ni siquiera se llama post-it, que puede poner cambiar de hoja y volver a poner.
0: Después de eso pasan otros seis años solucionando retos de producción y comercialización y se lanza el producto en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Y hoy, además de que es un producto que usan millones de personas, es también uno de los productos insignia de 3M, por la forma tan particular en la que se mezclan ciencia y cotidianidad, donde la innovación toma vida de una forma muy tangible. En este episodio vamos a hacer varias notas sobre esa historia. Queremos preguntarnos tantas veces como sea posible qué tuvo que pasar para que eso pasara. Bienvenidos al espacio donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. En este episodio queremos explorar qué es eso que hizo posible que en un intento de transformar la forma que hacemos aviones se haya transformado en un producto completamente nuevo, presente en casi todas las oficinas y hogares del mundo. La primera respuesta tiene que ver con la capacidad del ser humano para conectar puntos aparentemente inconexos. Lo interesante, y esto lo ha probado la ciencia, es que esos espacios no ocurren en el laboratorio.
2: <risa> Fascinante.
0: ¿Se acuerdan de Evelyn Cordero? Ella fue nuestra invitada en el episodio 4 donde hablamos de curiosidad. Conversamos nuevamente con ella para entender qué pasa en el cerebro cuando tenemos ideas. Y según nos explicó, nosotros tenemos unas redes neuronales que funcionan en dos tipos de modalidades. La primera de ellas es la red ejecutiva.
2: Es una red de atención controlada donde yo estoy de alguna manera regulando aquello que observo y cómo reacciono frente a los estímulos del ambiente.
0: La red ejecutiva es la que nos permite la concentración, la que me permite trabajar o estudiar por largas horas y la que propicia cosas como la productividad. Y
2: hay otra red neuronal que se llama la red por defecto, y esa es la red que se activa cuando tú estás divagando, que logran llevar estos pensamientos que son bien random, bien erráticos muchas veces, hacia problemas o cosas que efectivamente le están afectando o eh, situaciones que quieren resolver de manera creativa, qué sé yo. Lo interesante de la red por defecto es que funciona en la medida que tú no estás haciendo algo. Entonces, la verdad es que uno debiera resguardar espacios que, que son muy necesarios, porque efectivamente cuando dejas que la red por defecto, es decir, cuando dejas que tus pensamientos vayan, eventualmente puede ocurrir que te aparecen estos momentos eureka. El mito cuenta que... Arquímedes le encargó al emperador pesar una corona, cierto, de oro, él había mandado una corona con cierta cantidad de, de oro y creía que la persona que la hizo lo, lo había engañado, y Arquímedes no sabía cómo responderle al emperador, entonces dicen que estaba en un momento de divagación, es decir, en la red por defecto, y se metió a la bañera a darse un baño, y cuando se metió a la bañera su cuerpo desplazó el agua, inmediatamente lo conectó con esto que le estaba preocupando, de cómo saber cuánto oro había en la corona, y dijo claro, si pongo, tengo cierta cantidad de agua aquí, pongo la corona se va a desplazar y voy a saber exactamente la cantidad de oro que usó en la corona, y dicen que salió gritando desnudo, eureka, eureka que significa lo encontré y la verdad es que suena divertido y todo pero tiene harto sentido porque efectivamente cuando si tú estás con una preocupación o estás en un proceso creativo probablemente mientras más pienses en ese proceso mientras más le des vuelta a esa preocupación de manera consciente menos vas a encontrar soluciones y en ese sentido permitir que tu mente divague, que, que sola cierto, vaya y busque ciertas respuestas, puede ser bastante ventajoso. Lo que yo diría al respecto es que hay que permitirse hacer nada, que hay que permitirse espacios de ocio, porque no solo hay que permitir que esta red, esta red se exprese, porque es una buena manera también de aproximarse a la creatividad.
0: Las ideas entonces llegan en momentos que se parecen más al descanso o a la quietud. Por eso la primera imagen de un científico jugando o la de un matemático griego bañándose es la primera posibilitadora de una historia de innovación. Sin embargo, quiero ser clara, esto no quiere decir que a cualquier persona en la ducha se le puede ocurrir una genialidad, porque solo conectamos puntos que conocemos. Y por eso la capacidad que tenemos para innovar se limita a la cantidad y a la calidad de información a la que accedemos en nuestras vidas. Y aquí llegamos a nuestra segunda respuesta. La innovación también depende de nuestra capacidad de compartir información. Para desarrollar este punto les presentamos a Carlos Castañeda, CEO y fundador de Black Labs, una empresa que fomenta la innovación en la intersección de la tecnología y la regulación.
3: Hay un autor que se llama Jared Diamond, se la hace algunos años, es un historiador que tiene un libro que se llama Armas, Gérmenes y Aceros.
0: Una de las preguntas que se hace Jared Diamond en este libro es ¿por qué las civilizaciones evolucionan a diferentes velocidades? Porque, por ejemplo, justo antes del Renacimiento, Europa ya tenía una sociedad con estructuras sociales definidas. Y en el mismo momento, en países como Nueva Guinea o en algunos lugares de Oceanía, seguían siendo cazadores o incluso nómadas.
3: La, la cuna de la, vi, de la vida con Lucy, nuestro homo sapiens sapiens en, en, en Sudáfrica, y todos emergimos, deberíamos de haber evolucionado igual, ¿no? Deberíamos de ser más igualitarios en esta parte. ¿Y por qué no lo éramos? muchos cientos de, 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 de miles de años después y dice, ok, un término, socialización del conocimiento. ¿Y qué es socialización del conocimiento? Y entonces Europa empezó a comercializar con la ruta de la seda a China y empezó a traerse el conocimiento de la pólvora, de la medicina, de la tinta, que después formará las primeras imprentas. Y también empezó a comercializar con el mundo árabe, que se va a traer las matemáticas. Y con algunas otras partes, no creció como una sociedad aislada. Creció como una sociedad que se traía y se llevaba conocimiento. Y en algunos lugares, como Cianía, como Nueva guinea eran sociedades aisladas, totalmente aisladas, por, por condiciones geográficas que tú quieras, aisladas, ¿no? ¿Qué cultura nos lleva a esto? Socializar lo que sabemos. Socializar, intercambiar, cuestionar. Y parece ser que la historia nos está enseñando que entre más socialicemos nuestro conocimiento, más aprendemos de ello, más nuevas ideas generamos, más validamos o descartamos ideas, ¿sí? Y es bien interesante. El primer, el, el, una de las primeras personas que después va a retomar Stephen Hawking en su libro A Hombros de Gigantes, una de las primeras personas que hace eso es Newton, dice, mi conocimiento está a hombros de gigantes. ¿Quiénes eran sus gigantes? Lo que estudió Galileo, y después lo que estudió Copérnico y Kepler. Y entonces vas sumando... Y subiéndote los hombros de alguien más, y subiéndote los hombros de alguien más, socializar conocimiento para crear buenas ideas, crear buenas invenciones, crear innovación.
1: 3M es una compañía muy rica. Tenemos acceso a un acervo brutal de información que ya quisiera, sabes, cualquier persona relacionada a los campos, en un clic tenemos acceso a bases y bases y bases de datos.
0: El conocimiento, como seguro han escuchado, es poder. Y en este contexto también es poder innovar. Con todo esto podríamos concluir que las ideas poderosas no son cuestión de suerte, que ocurren cuando nuestra mente está divagando, pero también como resultado del conocimiento compartido. Sin embargo, decir que el post-it es lo que es gracias a una buena idea también suena incompleto. Por eso esta historia está incompleta.
1: Como que esa es la parte de la historia que nunca se cuenta, ¿sabes? El, el éxito del post-it es... A alguien se le cayó y se dio cuenta de que era reposicionable y entonces ahora vendemos millones de dólares. No, Él se da cuenta de que para esto funciona, regresa con sus colegas, empiezan a hacer una sesión para pensar y para desarrollar y esto para qué puede servir o qué utilidad puede tener. Y ahí empieza, creo yo, a partir de un concepto científico, este intercambio de ideas dentro de 3M en donde se empieza a construir un caso para decir esto puede ser mercadeable la gente podría pagar por esto. Y esa historia no la conozco a detalle, pero, pero, ¿sabes? Ahí es en donde yo creo que está como el gap más grande en la historia. Y es lo que creo que a veces pasa a cualquier persona que emprende o a cualquier compañía. Yo tengo este producto, que es bueno, va a vender. Pero se nos olvida, y esa es otra de las cosas interesantes de 3M, que también existe innovación no solo en el producto, ¿sabes? Existe innovación en cómo lo llevas al mercado, cómo convences al mercado de que esto va a ser exitoso. Entonces, realmente hay innovación en la historia del Post-it, en, en la concepción del producto, pero hay innovación en la manufactura del producto. ¿Cómo haces un blog de eso? Y hay innovación en el modelo de comercialización del Post-it. Hoy vemos que sale un iPhone nuevo cada seis meses y te pues es normal pero atrás debe de haber una maquinaria brutal para hacer, y hay partes de los teléfonos que nosotros vendemos, y hay una, en el componente que nosotros sea que vendamos, hay una innovación también enorme detrás de esos productos para avanzar al ritmo de esa
0: industria. Para innovar, la verdad, no se necesitan solamente personas con capacidad de tener grandes ideas, sino también un sistema que lo permita. Si las ideas son semillas, tienen que nacer en tierra fértil porque el mundo no necesita semilleros, necesita bosques y el abono para las ideas reposa en la cultura. Las sociedades innovadoras, las empresas innovadoras y las familias resilientes tienen algunas características que, de nuevo, queremos ilustrar con la historia de un papelito adhesivo. La primera característica de la tierra fértil es la diversidad de nutrientes, o en este caso, la diversidad de las personas, asegurando como mínimo dos cosas.
1: Creo que eso es algo que sucede en 3 Al ser tan diversa, al tener a tantas personas tan distintas, en negocios tan distintos, con clientes tan distintos, lo que se ha generado en la compañía son dos cosas, amplitud y profundidad. Y creo que lo que ayudó a que el post-it surgiera como hoy lo conocemos es la amplitud, pero porque estaba soportada en la profundidad. De déjame ver si logro explicar. Tenemos a gente súper experta en lo que nosotros denominamos nuestras plataformas tecnológicas, que es adhesivos, por decirte algo. Somos muy buenos haciendo adhesivos. Pero cuando digo que somos muy buenos haciendo adhesivos, yo no soy bueno haciendo adhesivos. Hay personas en el laboratorio, en los laboratorios de TSM, que tienen un conocimiento brutalmente profundo de cómo se hace un adhesivo, cómo se comporta, por qué hace lo que hace, etc. Hay, hay una gran profundidad de conocimiento. Pero al mismo tiempo, la misma constitución de la compañía le da amplitud, porque los adhesivos sirven para adherir componentes de aviones, pero también resinas dentales.
0: La segunda característica de una cultura fértil es la naturalización del error como parte del proceso. Y aquí la historia se cuenta sola. La materia prima para desarrollar estos papeles adhesivos fue un pegante de partes para aviones que no funcionó, o mejor dicho, que no funcionó para su propósito inicial. La pregunta entonces es, ¿cómo llevamos esto a la vida práctica? Para responder, nos gustaría contarles otra historia.
1: Este es un error, este es un error garrafal. Cuando estaba en supply chain, Teníamos que traer rollos de poliburbuja. ¿Sabes cuál es la, la poliburbuja? Estos es que, que todos apretamos y que suenan. Entonces teníamos que traer, te voy a decir un número, 160 exhibidores y cada exhibidor tenía 10 rollos. ¿Okay? Eso era lo que teníamos que traer, un tráiler. 3 de enero, la oficina tranquila, la oficina vacía, no había nadie. Yo estaba planeando mi año en la tranquilidad de una oficina vacía cuando me habla el gerente del centro de distribución. Y entonces yo todavía lo saludo y le digo, oye, feliz año, ¿cómo estás? Y, y él me responde súper enojado. ¿Qué hiciste y qué hizo tu equipo con la poliburbuja? ¿Cómo que qué hicimos? La trajimos. Rodrigo, tengo 19 trailers aquí afuera. Y dije, no, no puede ser. Y entonces él se enojó y me dijo, no me digas que no puede ser, porque los estoy viendo y los estoy contando. Pero además hay 16 en la frontera. Lo que sucedió, <ríe> Manuel es que dentro de mi equipo, y, y, y al final fue mi responsabilidad, ¿sabes? Uno de mis planeadores se equivocó en el dígito. Entonces, en lugar de traer 16 exhibidores con 10 rollos cada uno, trajimos 160 exhibidores con 10 rollos cada uno, lo cual equivalía a 30 trailers. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque es un ejemplo de la tolerancia a los errores, ¿sabes? Yo sigo aquí, sigo trabajando en 3M, seguí trabajando en supply chain, evidentemente tuve que armar junto con otras áreas un plan para tratar de desahogar ese inventario. Tuvimos que cargar con ese costo, pero fue un error no intencionado. El planeador no lo hizo con intención. Fue una omisión de mi parte el no haberlo revisado, pero aquí sigo. Como ese, he cometido varios y como ese, he sabido de muchos. Entonces, cuando trabajas en un lugar que además de tener esta amplitud y esta profundidad, además de tener una diversidad tan grande, hay tolerancia a este tipo de errores, Creo que eso te genera una sensación de seguridad, de agradecimiento, de, ¿sabes? Como de, de seguir, claro, no la pasé bien, los primeros días me preocupé, pero, pero realmente es un buen lugar. Y eso te da seguridad como para seguir proponiendo cosas, para seguir creando cosas.
0: Naturalizar el error no es salir a equivocarnos por deporte, es más bien entender que nadie se equivoca con mala intención y que al hacerlo deberíamos antes que cualquier cosa aprender algo. Finalmente, una cultura fértil para las ideas tiene tiempo y quisiera que entendiéramos el tiempo de dos maneras. Por un lado, las personas necesitan tiempo para crear y ese tiempo no se da diciendo, vamos a crear, sino que se da separando un espacio de la agenda para hacerlo. Por eso en la cultura del 15% de 3M, las personas asignan el 15% de su tiempo laboral para divagar, conectar proyectos personales con otros y para que se construyan equipos de desarrollo para esas ideas. En otras palabras...
1: Contrata a gente buena en el sentido amplio de bueno y déjala trabajar. Y, y, y hemos obtenido cosas increíbles. Y, y creo que la compañía está plagada de esos ejemplos, donde alguien tomó la iniciativa, la compañía le, dio, le delegó la responsabilidad y le dio la oportunidad de que trajera lo mejor de sí. Y a veces lo mejor de sí, me regresa lo anterior, es pues conectar con otras personas de tal manera que salen cosas buenas.
0: De espacios como estos han ocurrido historias como las del post-it. Sin embargo, hay otra forma en la que podemos entender el tiempo y es aceptando que esos procesos, pues adivinen, toman tiempo. De nuevo, volvamos a la historia de los post-it. Entre cada hito necesario para llegar a este producto hubo primero mucho trabajo, pero también mucho tiempo. Entre el pegamento para aviones y la idea inicial pasaron seis años. Entre la idea y la primera versión del producto real pasaron cinco años. Y después, entre la primera versión del producto y un plan de comercialización realmente robusto pasaron tres. En otras palabras, la historia de estos papelitos no es verdaderamente la historia del chispazo de un científico que canta en el coro de la iglesia, sino la historia de un sistema completo que hizo posible que la idea de ese hombre esté, con muy alta probabilidad, en alguna pared de su oficina o de su casa. Las lecciones de este episodio no son solamente lecciones empresariales, porque la capacidad de crear de todos los seres humanos depende de estas cinco cosas que hemos mencionado. Si usted no tiene tiempo exclusivo para pensar o para crear, si no accede a la información que el mundo ya está compartiendo, si lo único que prioriza es la productividad, haciendo imposible el descanso, el ocio o la divagación, si se rodea de gente que solo piensa como usted y si cada que comete un error lo primero que piensa es cómo esconderlo o más como una una en cómo justificarlo, entonces su tierra se está secando. Lo bueno es que ya sabe cómo nutrirla. Cada vez que escriban en un post-it piensen en un jardín de ideas y piensen que también eso que están escribiendo podría o debería ser un árbol gigantesco. Este episodio fue escrito y producido por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Mónica Miranda y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle, nos vemos en el próximo episodio.